0: Schön schwarz. Shane Black. So. Äh, willkommen in Sachsen. Shane. Shane. <lacht> Shane. Hallo und herzlich willkommen. Achso, nee, ich bin, ich bin gar nicht Christian. Sorry. Hallo und herzlich willkommen zum 107. Pencast, unserem wöchentlichen Film- und TV-Podcast. Wir hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über den neuen Shane Black-Film The Nice Guys über Stolz und Vorurteil und Zombies und die neue TNT-Serie Animal Kingdom. Mein Name ist Christian Eichland. Wie immer rede ich mit Horst, Lukas Diesel, Hallo, Malte Springer, ja, Hallo und Max Ole von Raison. Hallo. Ja, ich muss mich ein bisschen für meine Stimmung um letzten Cast, ich weiß nicht, ob man es im Cast gehört hat, entschuldigen, ich war glaube ich noch nie so schlecht drauf, als wir einen Cast übernommen, aufgenommen haben und dann noch diese Filme, äh, weiß ich nicht, Warcraft und, und Money Monster, ähm, ich hatte ein bisschen Angst, dass dieser Cast auch so wird, aber es ist, das ist diesmal nicht so, also das hat mich nicht so, so doll gestört. Ähm, wie geht's euch sonst so? Wie, ist es, wie war eure Woche? Seid ihr wieder... Voll in Penkers-Laune.
1: Ja, ich freue mich, dass die Woche rum ist. Sie war dennoch gut. Deswegen, also, keine Ahnung. Ich freue mich auch schon wieder auf den Cast gefreut. Die Versammlung der vier Reiter der A-Podcast-Lüpse, <lacht> wie ich es ja immer nenne. Ja. Und auch, ähm, nee, ich hab richtig Bock, ne? Und auch gute Filme zum drüber schnacken, glaube ich.
2: Ja. Mhm. Das ist zwar, äh, ein bisschen doof mit dem Schneiden immer, wenn wir Sonntags kassen. aber ich habe festgestellt, dass es viel angenehmer, weil man dann samstags noch äh, besser ein paar Filme und dann einen noch Sonntag früh, so dann braucht man sich die Woche nicht so mit den ganzen Filmen rumplagen. Gefällt mir sehr gut eigentlich, aber... Ja, ich bin äh, gut, gut gelaunt und super fit und super gut drauf, sagt man.
3: Ja. Das ist schön. Das sagt man äh, so. Nee.
2: Ja, auf jeden Fall.
3: Ähm, ich finde es eigentlich auch cool, einfach nicht unbedingt das an, dass wir wieder einen festen Termin haben, irgendwie. Eine feste ja. Zeit. Da kann man ganz gut mit planen und äh, ich hatte auch irgendwie Spaß bei den Sachen gucken diese Woche. Ich, also, es waren
0: nicht alles so die besten Sachen des Jahres, aber, glaube ich, wird ein gutes Gespräch jetzt. Ja, glaube ich auch. Mhm. Ähm, genau. Letztes Mal kam man dann auch erst am Montag raus, weil ich äh, keinen Bock hatte. <lacht> so, aber <lacht> diesmal, glaube ich, wenn ich heute an diesem Sonntag ein noch online stellen. Wir kommen zur Hörerpost.
2: Ja, schönen guten Tag, Dr. Peng, Kundenservice, Betreuungsstelle. Wie kann ich Ihnen helfen?
0: Die Dr. Peng Hörerpost. Ihr schreibt, wir lesen. Hester hat uns einen Kommentar geschrieben, und zwar auf unserem Podcast-Server. Uh, da, wo, äh, uh, wir, die, wo die, wir die Casts hochladen Und mal äh, hat einfach einen Vorschläge okay. für zu besprechende Horrorfilme geschickt. Don't Look Now, Freaks und Let the Right One In. Also die sammeln sich langsam an. Also der Horrorcast kommt auf jeden Fall mhm. dann im Oktober. Und ja. dann noch Supercast wie immer. Da ging es um den äh, Cop-Thriller-Cast. Und den fand ich auch im Nachhinein eigentlich echt cool. Finde ich cool, dass wir den gemacht haben und freue mich schon auf auch den ja. nächsten äh, Themencast. Ich hätte Bock. Worauf ich, glaube ich, am meisten Bock habe, ist so 80er, 90er-Comedy, wenn wir irgendwie die nackte Kanone... Ähm, Ritter der Kokosnuss ja. und vielleicht ein Police Academy Film oder sowas. Da hätte ich, glaube ich, das Mal richtig Lust drauf, äh, sowas zu machen. Mhm. Mhm. Ja, klar. Du hast doch auch ähm, hast ein paar Twitter-Kommentare, ne? Achso, ja, äh, wir haben,
2: äh, die, die Fanbase hat wieder fleißig getweetet. Äh, ein, hauptsächlich ging es um den äh, Warcraft-Film, äh, mhm. Erdnussflip, Flip, glaube ich. Ja, Erdnussflip schreibt... Trotz der angesprochenen Kritikpunkte würde ich mich über einen Warcraft 2 freuen. Mhm. In China geht der ja durch die Decke, das stimmt auch, das hat auch Neo Biota gepostet, äh, dass äh, Warcraft eben nicht mega gefloppt ist, sondern eigentlich nur in Amerika und in China richtig erfolgreich ist. Ja. Äh, ganz richtig. Und äh, ich denke mal, Warcraft 2, da kommen wir sowieso nicht drum rum. So, die machen, die werden da schon mhm. sieben bis acht ja. äh, Teile raushauen <lacht> insgesamt. Und äh, Also ich weiß gar nicht, ob sie vorhaben, die Geschichte, weil eigentlich also nach der tatsächlichen Geschichte würde jetzt erstmal so ein langweiliger Film kommen und dann erst der dritte Teil wäre dann erst die Geschichte von Thrall und die würde mich ja so ein bisschen interessieren, Mhm. dann der Ork, Mhm. der bei den Menschen aufwacht aufwacht und aufwächst. Aber der wird doch
0: am Ende da angespült wie Moses, also das könnte man doch theoretisch erzählen Mhm. im im nächsten Film. Ja, 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 eben,
2: deswegen also es wird äh, so ein bisschen gemunkelt, dass eventuell quasi diese langweilige Story, die da jetzt erstmal noch kommt mit irgendwie halt nochmal Krieg, Ork, Menschen erstmal dann übersprungen wird oder so, Mhm. wer weiß. Genau, ja, wird man sehen, das ist ja, ein bisschen so, so. Ich frage mich mal, ob die
0: in China einfach äh, noch nie irgendwie CGI gesehen haben und deswegen diese Sachen, die. Das ist ja auch Pacific Rim <lacht> ist da ja auch total eingeschlagen damals. Ähm, mhm. Weiß man nicht so genau, was los ist bei den Chinesen. Warum die jetzt so, vielleicht, oder vielleicht, oder vielleicht Zockney, ist es so eine große Warcraft-Nation? Vielleicht. Deswegen, sein, ich, ja. weiß, ich weiß gar nicht, wie da die Demografie ist, wie viele Leute da überhaupt in Kinos gehen können, wie weit das verbreitet ist. Ich hätte eigentlich gedacht, dass... So, also Kinos noch, in heißt in, es aber. <lacht> ja, in Kinos. <lacht> die gehen alle in kurzen Hosen nur in die Kinos. Ja. Ähm, ja. Ich weiß nur, dass es zum Beispiel so in Tansania und Kenia gab es gar keinen Kinomarkt. Also alles, was man kaufen konnte, war, glaube ich, einfach nur raubkopiert irgendwo auf der Straße. Und mhm. ähm, in Indien hauptsächlich halt auch die ganzen Bollywood-Filme. Ne? Also ich weiß nur noch, naja, dass es ich ist, James äh, Bond damals Kino gesehen ja habe in Indien. Es ist,
1: äh, soll ja ein riesiger, noch zu erschließender Markt sein. Deswegen war ja Transformers 4, also hat ja auch... Ähm, gezielt Stimmt, auch da ja. gest- gespielt ja. und der wurde ja auch zum Teil da auch produziert ja. und ähm, nicht zuletzt aus dem Grund und der hat ja da auch richtig gesellt, also ohne Ende ne? also ja. und ähm, ich mhm. glaube da versucht man so ein bisschen äh, da schielt man so rüber nach, nach Siam
0: <lacht> ja Und wir kommen zum ersten so. Thema des Gast und das ist uh, The Nice Guys Coming soon from Warner Brothers Pictures When you're in trouble When there's nowhere to turn You can always call on
2: The Nice Guys Starring Russell Crowe,
1: Ryan Gosling and introducing Jim Basinger as Judith Kuttner. Before we go solving the crime of the century, let's deal with the
2: rotting corpse. We've got a plan. The Nice Guys ist ein Neo-Noir-Crime-Buddy-Comedy-Film, steht so im Internet, von äh, Shane Black. Äh, seit dem 2. Juni, glaube ich, in Deutschland im Kino. Shane Black hat äh, Kiss Kiss Bang Bang gemacht, daher kennt man den und er wird auch den nächsten Titel der Predator-Reihe machen, soll irgendwie 2018 kommen und es wird gemunkelt, 50 Cent ist involviert, also da äh, können wir uns oh, schon mal richtig ehrlich. drauf äh, freuen. Das wird äh, bestimmt wieder ganz toll. Äh, <lacht> gut, aber wer sind die Nice Guys? Die Nice Guys sind äh, eine A Cappella Gruppe aus Köln. Oh, den bitte <lacht> ich auch. Den musste einer. <lacht> ja, es ja, <das> musste sein. <lacht> Nein, äh, die sind natürlich niemand anders als der Privatdetektiv Holland March, gespielt von Ryan Gosling und Auftragsschläger Jackson Healy, gespielt von Russell Crowe. Die sind äh, befinden sich in Los Angeles der 80er Jahre und müssen widerwillend zusammenarbeiten, um den Fall eines vermissten Mädchens und einer toten Pornodarstellerin aufzuklären. Und das ist natürlich leichter gesagt als getan, äh, weil die beiden weder sonderlich gut in dem sind, was sie tun, und auch keine Ahnung haben, in was sie da wirklich involviert werden. Und so stolpern die beiden Taugenichtse von Hinweis zu Hinweis und versuchen nebenbei noch ihre Leben halbwegs auf die Reihe zu bekommen. Und, ja, hilarity ensues, äh, vermutlich. The nice guys. Geht so gerade modernes Comedy-Kino oder doch nur modernes Comedy-Kino, was gerade so geht?
0: (lacht) Nicht äh, nicht schlecht. Ähm, The Nice Guys, ähm, Film von Shane Black, der ähm, die Drehbücher geschrieben hat zu Lethal Weapon Film, Last Boy Scout auch gemacht hat, den habe ich immer noch nicht gesehen. Der soll ja auch äh, ganz cool sein, eigentlich mit mit Bruce Willis. Und ähm, dann eben mit Kiss, Kiss, Bang, Bang so ein bisschen seine eigene Renaissance wieder hatte. Iron Man 3 ja auch so ein bisschen auf so einen Mhm. Buddy-Cop-Film getrimmt hat damals. Und ähm, ja, jetzt, sich jetzt mit The Nice Guys wieder zurück äh, meldet. Und was mir an The Nice Guys richtig gut gefällt, ist, dass wir Russell Crowe und äh, wie, oh, wo habe ich meinen. Wie heißt der andere? Ryan Gosling. <lacht> Ryan Gosling. <lacht> dass wir Russell Crowe und Ryan Gosling mal in solchen Dulli-Rollen sehen. Russell Clo- Crowe, also Clo- Russell Klo, also <lacht> als so fetten <lacht> Schläger-Typ und ähm, Ryan Gosling <lacht> als so Private Investigator, der einfach ein absoluter Idiot ist. Mir gefällt gut daran, dass die ja Eigentlich beide für so die absolute Männlichkeit stehen mit mit Drive und Gladiator Mhm. auf so unterschiedlichen Ebenen und ich gedacht hätte, dass das schon eigentlich auch eitle Typen beide sind. Also gerade bei äh, Russell Crowe weiß man auch, wie er sich so äußert. Dachte ich immer, dass das eher so ein Arschloch ist und da finde ich eigentlich cool, dass sie hier mitgemacht haben. Ähm, man merkt auch, dass die Themen, die in The Nice Guys drin sind, ähm, ich habe die Lethal Weapon-Filme leider immer noch nicht gesehen, aber ähm, eben Kiss Kiss Bang Bang, den ich schon sehr mochte, Einer meiner Lieblingszeilen ist, wo Robert Downey Jr., da sind ja Robert Downey Jr. und Val Kilmer quasi diese Buddy Cops ja, ja. und äh, da ist Robert ähm, ja. Downey Jr., der ja eigentlich ein Einbrecher ist und wird dann so ein bisschen zum Cop erst auf so einer Hausparty, auf so einer so eine Cocktailparty und ihm wird gefragt, was, und was machst du so? Und er sagt, ich bin Rentner, ich habe den Würfel erfunden. <lacht> das ist einfach immer noch, immer noch super. Was man ein bisschen merkt, also das sind, sehr, das sind sehr ähnliche Filme, Kiss, Kiss, Bang, Bang und The Nice Guys, außer dass The Nice Guys natürlich in den 70ern ja. spielt, aber du hast so ähm einmal halt, dass, dass die Leute ähm, so einen Fall auflösen müssen. Es geht so ein bisschen um Prostitution. Frauen werden auch immer sehr sexualisiert in den Filmen. Dann gibt es so taffe Mädchen, die vielleicht mal vergewaltigt worden sind oder die dann so ja, auf die falsche Seite des Gesetzes kommen, aber dann auch doch sehr ähm, verbal eigentlich sind und versuchen sehr cool zu sein. Du hast so ziemlich coole Loser-Typen eigentlich. Also du hast nicht so diese richtig abgehalfterten Action-Cops, sondern du hast eigentlich schon ganz schöne Idioten. Und du hast manchmal auch so ein bisschen so leichten Body-Horror. Also das hatte ich hier so, als er sich da äh, diese Hand aufschlitzt, hat versucht, in diese Kneipe einzubrechen. <lacht> da wird ja, Robert Downey Jr. wird in Kiss ähm, in Kiss Bang Bang der Finger abgeschnitten. Da müssen sie so eine Leiche verschwinden lassen. Dann sind sie so eine der Upper Class unterwegs, wo so verkleidete Frauen nixen und sowas sind. Also man hat so ein bisschen gibt so Verwechslungssachen. Und es gibt auch in The Nice Guys wie in Kiss Kiss Bang Bang so zwei vermisste Frauen, bei denen man nicht so richtig weiß, ob sie vielleicht dieselbe sind oder was es damit auf sich hat. Und dann ist das alles so ein, ja, ein Teil eines größeren Netzwerks. Aber ich finde eben, uh, The Nice Guys fällt einfach flach, weil ich glaube, dass Shane Black ähm, sich gedacht hat, wir ähm, versuchen nicht hammerharte Gags abzufeiern, sondern wir lassen die Schauspieler die Szenen mal ein bisschen ausspielen. Die haben gut Chemie, genug Chemie zwischeneinander, dass das reicht. Und das hat aber für mich nicht gereicht. Der wird relativ lahm, der Film, finde ich. Und stolpert so ein bisschen von Szene zu Szene. Und das können auch Gosling und Crow nicht richtig retten.
3: Mhm, das stimmt schon, dass
0: halt, äh, dass die Filme gleich sind, weil sie beide diese
3: Neo-Noir-Schiene einfach relativ gut runterfahren. Also das, da passt auch das der Soundtrack dazu, das Setting, die Settings, die du gerade schon genannt hast, auch hier so diese schäbigen Diners und Hotelzimmer und dann eben auch diese übertriebene Gewalt, das äh, sind alles schon so, so Genre-Eckpfeiler quasi, aber was, was Nice Guys für mich im Stich lässt, ist einfach das Material, ich finde die Witze einfach grausam, muss ich sagen, also ich fand ja. die Witze fallen oft flach und die Story, es ist natürlich auch Teil dieser Neonuar-Geschichte, dass die Story, das ist immer so eine mega komplexe, so ein Verwirrspiel, man weiß nicht was los ist, es soll auch kompliziert sein, aber das ist hier mir zu unausgereift und tritt zu sehr auf der Stelle. Ich fand es teilweise hirnrissig, wie die Story irgendwie aufgebaut wird, wie die Twists irgendwie präsentiert wurden. Also einfach das, das Material, das Grundmaterial, was hier verfilmt wurde, war mir, glaube ich, nicht gut genug. Und da können noch Gosling und Crow nicht mehr allzu viel retten. Mhm.
1: Ja, das kann ich mich auch so anschließen. Ich finde, ähm, dass man auf jeden Fall sozusagen, man hat hier, wie soll ich sagen, die Hausarbeiten haben die schon gemacht. So, Optik stimmt, Musik stimmt, wunderbar. so Das ist halt, keine äh. Ahnung, hattest du ja auch bei genug anderen Neo-Noir-Filmen, weiß ja nicht, so la, weiß nicht, Black Dahlia oder sowas ja auch, nur das war halt komplett ohne Comedy. Und hier hast du die Comedy noch dabei und le- scha- la- leider. So. Also ich meine, ja, ja. was oder bisschen was heißt leider? Zum Glück ist Comedy drin, sonst wäre es einfach ein schlechter Neo-Noir-Thriller. So. Ähm, denn ich finde auch, ähm, die Hauptcharaktere eiern hier wirklich ziellos durch die Handlungen Es ist, ähm, die Entscheidungen, die getroffen werden, sind so dämlich mitunter und klar, die beiden sollen inkompetent wirken, aber das ist so aufgesetzt mitunter, das ist, äh, das ist, da muss man sich wirklich die Haare raufen. Ähm, Lichtblick für mich war eigentlich nur ähm, Ryan Gosling, der finde ich als so Dully-PI äh, <lacht> eigentlich ganz gut funktioniert. Der hat den einen oder anderen Witz dann doch nochmal aus äh, aus dem Loch gezogen, aber ansonsten finde ich, ist das irgendwie, ach nee, das ist so echt äh, extremstes Mittelmaß, finde ich insgesamt.
2: Ja, ich glaube, Malte hatte es schon beim Gucken in die Chatgruppe geschrieben, ist halt Wegwerf-Gag der Film. Und Mhm. das äh, stimmt halt leider und ich glaube, man hätte einfach nochmal durchs Drehbuch gehen müssen und halt die Hälfte der Gags rausschmeißen können und dann wäre es stimmiger gewesen, weil dadurch, dass sie auch so am laufenden Band kommen und halt einfach im Durchschnitt nicht gut genug sind und dann ab und zu hat man mal einen Lacher, aber da hat man auch eher das Gefühl, weil man so weit runtergezogen wurde, niveautechnisch, dass es jetzt dann halt äh, das Gehirn einfach aus Reflex lacht. Aus Anstand. Aus Anstand <lacht> ja. Weil die teilweise auch überhaupt nichts, also dann, also ich weiß nicht, in der einzigen, da ist irgendwie Ryan Gosling geht an die Bahner Party und dann sagt er irgendwie, what you should be worried about are killer bees und dann sagt der andere irgendwie, why oder so, und dann sagt, why do you think they're called killer bees oder so mm. und dann geht der Film weiter und es hat nichts <lacht> beigetragen zu irgendwas, also außer, dass sich irgendwer gedacht hat, da hier, hier das machen wir, guck mal, die heißen killer bees, da machen wir mal mm. einen Witz draus und dann müssen zwei Leute den irgendwo sagen, einfach und sowas kommt leider häufiger vor, als einem lieb ist und dazu mit dieser konfusen Story, die auch so, dadurch, dass es alles so beiläufig passiert, wird man da auch nicht so wirklich reingezogen, weil man das Gefühl hat, man guckt sich einfach eine Aneinanderreihung von Zufällen an, Äh, Deswegen bleibt es einfach sehr belanglos leider insgesamt. Schauspielerisch fand ich es aber eigentlich eher sogar sehr gut von beiden. Mhm. Aber reicht halt nicht. Mhm.
0: Mir fehlt ein bisschen die Geschwindigkeit in den Dialogen. Also in dieser äh, Sitcom New Girl zum Beispiel, die ist ein ganz gutes Beispiel, finde ich, dafür, wie manchmal sich Leute einfach die Phrasen um den Kopf dreschen und dann ähm, erkennst du erst so eine halbe Sekunde zu spät eigentlich, dass da gerade ein Gag war und lachst über den und dann kommt schon der nächste. Und das ist was, die Leute hätten sich hier manchmal ein bisschen mehr anschreien müssen, schnell im Eifer des Gefechts sich Sachen zu rufen. Das passiert eigentlich relativ wenig. Es ist sehr entspannt, der Film. Und dadurch funktionieren die Witze nicht ganz. Ich finde nicht, dass die Gagdichte zu hoch ist. Und ich finde auch nicht, dass die Gags alle schlecht sind. Ich finde, da sind richtig witzige äh, Gags drin. Zum Beispiel ähm, fand ich ganz geil, you know who else was just following orders? Hitler. Ich <lacht> so, ja, finde also. das schon super witzig, so, weil er guckt ihn auch einfach nur so an. Und es wird auch nicht erklärt, weil er sagt: wow, war das ein dummer Spruch. Irgendwie. Ja. Oder ähm, dann so, ja, können wir der trauen irgendwie? Und dann sagt die so, ja, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube ihr nicht, aber sie hat ein nice Dress. Und dann so, ja, it is a nice dress, sagt einer. So. Und ich finde, das sind so die funktionieren schon. Es wird versucht, das ein bisschen durch Understatement zu machen. Man will sich nicht so richtig in diesen Gags suhlen. Aber dadurch verkommen die, fallen die so ein bisschen hinten runter manchmal. so. Man denkt sich, ah, okay, das sollte jetzt gerade scheinbar ein Witz sein, aber dann geht die Szene irgendwie ewig weiter. Ich finde, manche Sachen sind aber schon echt lustig. Also da gibt es am Ende dieses, dieses ähm, Standoff mit dieser äh, schwarzen Frau von Ryan Gosling dabei, weil Russell Crowe so eine Knarre sucht am Bein. So, Da muss ich schon herzlich feiern, auf jeden Fall. Wie schlecht und stümperhaft sie die dann mhm. irgendwann übermannen. Also das hat für mich schon funktioniert und eben auch Look and Feel. Also ich finde die Klamotten, die die Leute tragen, ja. so die Zeit, die Sets, das ist schon alles toll und da merkt man, dass Shane Black auch richtig Lust hat, sowas zu drehen. Nur was ich nicht ganz verstehe, ist so diese, wahrscheinlich ist das eben aus diesen pulp noch drin, diese Sexualisierung von auch Frauen, die Opfer sind. Also wenn ich, da gab es sogar einen Shot, wo ein Mädchen hingefallen ist und das ist so die, die Kamera filmt so ein bisschen auf ihren Hintern und die ist zwölf oder so. Oder dass mhm. jemand so den, den Hintern von einer bedecken muss, irgendwie bevor die Polizisten kommen. Das gibt es auch genau Und Kiss, Kiss, Bang, Bang. Also, ich weiß nicht, so dieses sexuell Verruchte mit noch diesem Kindersidekick drin, finde ich irgendwie ein bisschen, hat für mich nicht so richtig funktioniert.
1: das sexuell, äh, sexuell Verruchte hat ja was damit zu tun, dass wir uns die ganze Zeit im Porno-Business bewegen. Und äh, diese High-Society-Party, die du vorhin ansprachst, das war ja auch irgendeine so äh, Porno-Sternchen-Party. Daher rührt das ja Genau, ein bisschen, aber ne? ich meine also nicht so
0: die, genau da, bei denen fand ich es aber nicht so schlimm. Aber zum Beispiel, als diese, diese Pornodarstellerin da äh, diesen Autounfall am Anfang hat und man sieht sie so voll von ja, ja, genau. nackt, das fand ich war unnötig in dem Film. Also da wusste ich nicht mhm. so richtig, was, das das finde ich sowieso immer komisch, wenn so getötete Frauen dann so lasziv in Szene gesetzt werden. Aber ja, vielleicht ist das einfach nur auch einen Geschmack, den ich nicht gern mag. Ja. Mhm. Vielleicht noch mal
3: kurz zurück zum Humor. Will ich eigentlich noch ein paar Worte drüber verlieren, weil das ja schon hauptsächlich eine Comedy ist. Und Christian, du hast da ein paar Stellen angesprochen. Ich fand es auch, dass der lustige Stellen hatte, aber eben hauptsächlich in den Dialogen. Und was der Film aber auch total viel hat, ist eben dieses Element der Körperkomik und dieses Slapstick-mäßige und irgendwie einer fällt lustig hin, einer kriegt lustig, einer aufs Maul und sie verkacken irgendwas total lustig und fallen eine Treppe runter. Das fand ich ein bisschen öde, weil ich hier das Gefühl hatte, dass jede Punchline irgendwie über drei unsinnige Umwege aufgebaut wurde. Ja. Und dass halt dieser Humor nicht so natürlich, auf natürliche Art und Weise halt aus den Szenen entsteht, sondern eben aufgebaut wird. Und diese Party ist für mich eigentlich das beste Beispiel. Weil ich ich, ich erzähle das mal kurz, diese Szene, die ich, finde ich echt bezeichnend. Ryan Gosling ist besoffen auf so einer Party und, da, und ermittelt in diesem Fall und das erste ist ja, dass er ein Balkon runterfällt ins Gebüsch. Und das ist so der erste kleine Gag. ist auch so Slapstick-mäßig. Dann liegt er da und direkt neben ihm findet er eine Leiche. Auch völlig zufällig. Und äh, dann rastet er völlig aus, schreit rum, bis eben Russell Crowe dann ankommt. Das ist so ein bisschen der zweite Gag, dass er so ausrastet. Und dann erscheinen sie sich, sie müssen diese Leiche entsorgen. Und da frage ich mich so, warum? Das macht schon mal null Sinn. Ja. Sie haben mit dieser Leiche eigentlich überhaupt nichts zu tun. Und am Ende schmeißen sie dann diesen toten Körper über einen Zaun. So hat auch noch nie jemand eine Leiche entsorgt. Das ist auch nur Setup für die Punchline der Szene, die dann ist. Die Leiche landet auf einem Tisch von irgendeiner Familie, die da gerade eine Party feiert oder zu Abend ist. Das ist dann der große Witz am Ende. Und da kann ich nicht drüber lachen, weil das ist für mich zu hinkonstruiert. Da da merkt man, die letzten drei Minuten waren nur Setup für diesen Gag, der übrigens auch im Trailer war, ist jetzt nicht so schlimm. Aber das das reicht dann nicht. Das ist mir dann nicht gut genug geschrieben, das ist mir nicht clever genug, das ist mir dann zu blöde. Und das hatte der Film zu viel. Mhm. So, Wo man das Gefühl hat, der Witz musste jetzt aufgebaut werden, auch wenn es eigentlich keinen Sinn ergibt. Und das war irgendwie, das hat auch die Pace runtergezogen, weil das alles so lang gedauert hat mhm. für einen Witz. So, ja. dann, dann brauchst du ja weil es halt ja. zum
2: Film nichts beiträgt. So, ja. Ja genau ja, das und das und mit, wie Film mit dem Killerbees, ne? was ich erzählt hatte. So, also, halt einfach du hast mhm. die Story und die macht ständig irgendwie biegt die ab für drei Minuten, um irgendeinen Witz zu machen der aber ja. Ja, genau. nicht in die Story reinpasst oder halt nicht dazu beiträgt, dass es mal weitergeht. Ich glaube, man kann
0: es auch so vielleicht sagen, wegwerf musst du dann eben auch wegwerfen, sonst funktionieren die nicht. Ja. Du kannst die nicht genau. anbieten. So einen ja. Wegwerfwitz kannst du nicht ja. anbieten auf dem Silbertablett und darauf hinführen und sagen, ah, das war jetzt der Witz, wir schmeißen eine Leiche auf das Essen einer mexikanischen Familie oder sowas. Das muss dann einfach passieren. Ich finde es ja. zum Beispiel super lustig, dass manchmal im Film ja. so nackte Kanone-mäßig einer durch so eine, jemanden erschießen will und erschießt dann einfach dahinter irgendeinen, der dann so von so einem Haus ja. runterfällt oder sowas. Sowas finde ich gut, weil das wird einfach nicht kommentiert, das passiert dann einfach. Und Das das finde ich dann sehr sehr witzig und sowas kann man mehr machen, sowas kann man auch mit Dialogen machen und es stimmt schon, ähm, dass, äh, ich ich sage das ja immer so, dass ich den ersten Avengers-Film so lustig finde, weil wirklich ich das Gefühl habe, die Charaktere werfen sich Sachen an den Kopf, die 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 sich wirklich an den Kopf werfen würden, wenn die sich treffen würden zum ersten Mal. Da da sage ich immer, Robert Downey Jr. steht da, hält sich das Auge zu und sagt so, wie zum Teufel sieht Nick Fury hier (lacht) irgendwie diese diese Paneele. Und das finde ich dann eben witzig und ich weiß genau, was du meinst. Wenn man das natürlich dann so aufbaut, dann, dann funktioniert nicht so richtig, aber ich frage mich auch ähm, ich habe es jetzt alleine gesehen so, ob nicht man in einer guten Stimmung mit Kumpels und irgendwie nach zwei Bier, ob das nicht doch irgendwie ein echt witziger Film werden könnte, aber ich glaube ich glaube, Shane Black wusste nicht so ganz, wie er sich entfernen soll, also was er noch draufsetzen soll auf Kiss Kiss Bang Bang und dachte dann, wir machen es nochmal in den mhm. 70ern wir machen die Story noch weniger konfus, denn ist sehr konfus in Kiss Kiss Bang Bang aber auch absichtlich, ja und Kilmer und Robert Downey Jr. reden viel schneller also, und da sind viel mehr Witze drin und da hat man auch das Gefühl, es wurde noch länger an diesen Dialogen gefallen. und da sind richtig gute Gags auch drin irgendwie in, in Kiss Kiss Bang Bang, ähm, wie er dann die Grammatik lernt und so ein Quatsch und irgendwie weiß ich nicht oder er sagt ja, dann ja. so äh, 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 weißt, du, weißt du was irgendwie im, im Wörterbuch neben Idiot ist und dann sagt er, oder unter Idiot ist und dann sagt Robert Downey Jr. so, ja ein Bild von mir und dann sagt er nee, die Definition eines Idioten, was du bist und das ist halt irgendwie, <lacht> irgendwie witzig, dass er das so, so ausdenkt halt, so. und das gibt es mehr in Kiss Kiss Bang Bang als hier, ich ähm, gebe The Nice Guys trotzdem ja, 6 von 10, ich finde, das ist kein schlechter Film. Ich habe mir im Internet mal so ein Video zu so Scoring angeguckt, also zu Leuten, die eben sagen, dass man Popkultur auf so 10er-Skalen bewerten soll. Da wurden unterschiedliche Leute, die ganz bekannt sind, zum Beispiel Anthony Fantano vom uh, The Needle Drop, der immer über Alben redet und fast alle von denen haben gesagt, sie gucken was und gehen von 5 von 10 aus und ziehen dann halt runter oder gehen hoch. Und ich fand, es war besser als, als kompletter Durchschnitt. so. Ich habe mir jetzt eigentlich gefallen, die beiden in den Rollen zu sehen und das Setting. Und es war ein okayer Film, finde ich. Ähm, ich
3: gebe trotzdem nur 5 von 10. Was es für mich vielleicht noch ein bisschen mehr runterzieht als für euch, ist, dass ich auch Ryan Gosling die Rolle nicht so richtig abgekauft haben, muss ich sagen. Also ich, ich glaube, so richtig hat es ihm dann nicht gelegen. Vom Typ her dieses Slapstick-Körperkommunikation, wie er da so auf dem Klo sitzt und dann irgendwie ja. dreimal die Tür nicht die Tür nicht aufkriegt. Das war für mich alles ein bisschen zu forciert. Also ja, mäßige Unterhaltung für mich. Es war wirklich der Comedy-Aspekt. Das war für mich irgendwie ein lauwarmer Aufguss von eben Kiss Kiss Bam Bang, wie wir es jetzt schon oft gesagt haben. Da, also das ist echt ein super lustiger Film, der hier wirklich Mittelmaß. 5 von zehn.
1: Also ähm, ich weiß nicht, von mir gibt es viereinhalb von zehn. Ich finde, dass die es hier nicht gut geschafft haben, so Comedy und Thriller irgendwie gut zusammen zu verbinden und das ist eben auch schwierig, da braucht man so ein bisschen Feingefühl für und ich finde, das hat man hier irgendwie nicht entwickelt. Keine Ahnung. Ähm, dazu, ich finde auch, war doch, ja, weiß ich nicht, Russell Crowe auch, den fand ich okay und ich mag den eigentlich auch, aber hier hat das für mich nicht gezogen. Ähm, ja, und ich, was für mich auch eine große Schwäche war, was ich eigentlich ansprechen wollte, ist, egal, ich mach's jetzt noch schnell, sind einfach fehlende, coole Nebencharaktere. Ja. Da war ja. gar nichts da, ja. das war total äh, hollow irgendwie, ich weiß nicht, äh, nicht holo, ich weiß nicht, wie es gesagt habe. schneid das raus. Gut, 4,5 von 10.
2: <lacht> ja, äh, ich finde, der hat schon einen gewissen Charme, der Film, aber ich glaube, der stammt eigentlich hauptsächlich daraus, dass wir uns hier halt im L.A. der 70er-Jahre befinden und das ist halt irgendwie ganz cool, sich anzugucken und das ist auch gut umgesetzt, aber die Story tatsächlich, ohne jetzt äh, den Look, ist, reicht halt echt eigentlich nicht, würde ich sagen. Also, Vielleicht mit ein paar Bierchen ein paar Kumpels auf dem Filmeabend, wo man nebenbei sich auch mal unterhält oder so und der Film ist halt dann so an. Geht es noch? Oder für Fans von Crow und Gosling auf jeden Fall, aber was Besonderes ist das hier nicht und ich gebe auch fünf von zehn.
0: The Nice Guys ist jetzt in den deutschen Kinos. Wenn ihr den gesehen habt, ähm, schreibt uns eure Meinung. Wie findet ihr den im Werk von Shane Black? Oder war das für euch eine coole Comedy oder nicht? Podcast at drpeng.de ist die E-Mail-Adresse. Und wir kommen zu Pride and Prejudice and Zombies.
3: It
1: began with the black plague. Within weeks, the dead began to rise.
2: This cannot be.
3: Hunting for human flesh. Now, the few of us that are left, have only one way to survive. We must bring the fight to them. I've been training for this
0: my whole life.
2: The fairest wifely choices be right here in this room. My daughters are
3: trained for battle, sir. Not the kitchen. A woman must have a thorough knowledge of singing, dancing. They are the
0: war. Bei Stolz und Vorurteils und Zombies haben wir es mit der Verfilmung einer Parodie des gleichnamigen Buches Stolz und Vorurteil von Jane Austen zu tun, das viele in der Schule lesen müssen und das viele sich in der Jugend als anglophon entdeckende Frauen mit der Big Box Tempotaschentücher und einer Tafel Milka auf dem Nachttisch freudig schniefend als eines ihrer frühen Lieblingsbücher betiteln. In Stolz und Vorurteil von 1813 geht es um die bennett schwestern die zur Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert in der Nähe von London wohnen die Familie Bennett, hat einigermaßen Cash, aber Vater Bennett hat nur Töchter und das Familiengut von denen ist in seiner Rechtsform ein familienfidei Das bedeutet, dass der Besitz immer bei einem einzigen Familienangehörigen bleibt, einem Mann. Also müssen die Bennett-Töchter heiraten. Es treten die reichen Macker, Mr. Darcy und Mr. Bingley auf den Plan. Bingley hat Bock auf die eine Bennett-Schwester, Jane. Sie hat auch Bock auf ihn und die wollen sich verloben. Und dann kommt noch der super geile und super richtige MVP. Mr. Mr. Darcy und die andere Tochter Elizabeth, und die sind sich eigentlich sehr ähnlich, tough, klug, gewitzt, attraktiv, können sich aber nicht ausstehen, weil Elizabeth von dem Vorurteil geplagt ist, Darcy sein so ein reicher, herzloser Schnösel und Darcy vom Stolz betroffen ist. Elizabeth wolle nur an seine Moneten. Deswegen sagt Darcy Mr. Bingley, dass die Verlobung zu der anderen Schwester er doch lieber abbrechen soll. Drama ensues. Ich wusste nicht, dass du auch Comedy ensues sagen würdest. (lacht) Hilarity. Hilarity, ja, genau. (lacht) In Stolz und Vorurteil und Zombies passiert das Gleiche. Nur gibt es eben auch Zombies. Colonel Darcy <lacht> kämpft gegen die Zombiehorden und sucht Infizierte. Und die Bennett-Schwestern wurden von ihrem Vater und einem in einem chinesischen Shaolin-Kloster als Zombiekämpferinnen ausgebildet. Außerdem wird London von einer schwer befestigten Brücke vom ländlichen Britannien getrennt, in dem die Zombies ihr Unwesen treiben. Stolz und Vorurteil und Zombies. Ist es eine allgemein anerkannte Wahrheit, dass ein Zuschauer, der dem Zombie ein beachtliches Vermögen an Langeweile entgegenbringt, zu seinem Glück trotzdem noch dieses Films bedarf? Sehr schön. Ich habe was Ähnliches
2: vorbereitet und zwar auf Englisch. It is a truth universally acknowledged that a work of art in possession of a good fortune must be in want of a reboot. Habe ich. Nicht Ja, es ist überraschend gut eigentlich. Ja fand ich. Der Titel lässt halt das Allerschlimmste vermuten, ja. weil das halt so mhm. klingt stark nach dritte Klasse Niveau, so ha, ha wir nehmen den Literaturklassiker, aber stell mal vor, da wären jetzt noch Zombies dabei, lol. Äh, das ist halt einfach, äh, man erwartet das Aller, Allerschlimmste. Und also ich vermute auch mal, dass von uns jetzt niemand die Buchvorlage gelesen hat, also die Und-Zombie-Version. Nee. Aber äh, hier, das Zombie-Zeugs ging mir wesentlich weniger auf den Sack, als ich es vorher gedacht hätte. Also und so die grundlegenden Themen von äh, dem Original von Jane Austen sind halt eigentlich auch noch drin. Teilweise mehr schlecht als recht irgendwie mit eingebunden, aber insgesamt passt es schon, alle, schon alles. Man, äh, ich find's ja. ganz
1: geil, wie der Film einfach Feminismus mit der groben Kelle verteilt. Ja. So, ne? Das finde ich ja. richtig nice. Und das ist hier halt nicht nur dieser Alibi-Feminismus, äh, der gerne äh, irgendwie sonst in Hollywood irgendwie äh, praktiziert wird, sondern... Dass sie ziehen das einfach durch und das macht mir irgendwie Spaß. Und der Film macht mir nicht in erster Linie Spaß, weil er irgendwie feministisch ist. Nee, sondern weil der einfach gut funktioniert. Also man denkt ja vielleicht ähm, bei diesem Film an, sowas wie, ne, Abraham Lincoln, Vampire Hunter oder weiß ich nicht, Hänsel und Gretel Hexenjäger Jäger. Und ähm, das waren ja alles Filme, die halt, die haben das halt wirklich aufgesetzt gemacht und, und waren halt peinlich und, und nicht gut. So. Und ähm, ich finde hier. Haben die es halt super gut geschafft, einfach dieses äh, so, so ein Zombie-Scheiß mit äh, Romantik ernst und auch ein bisschen Comedy zu mixen. Das haben die einfach super gut hinbekommen und das hat einem echt, hat mir eine gute Zeit beschert und ich bin echt äh, positiv, sehr positiv überrascht.
3: Ja, geht mir genauso. Also ob ihr das Konzept persönlich irgendwas gibt, also dieses Figurendrama mit Zombies, das sei mal dahingestellt. Aber die Umsetzung, da war ich echt überrascht, wie solide sie das hinbekommen haben. Denn ja, ihr sagt es man kann nur den dümmsten Film des Jahres erwarten. Ja. Irgendwie so meine Frau, die Spartaner und ich oder so. Ja. Aber die haben da, die sind da mit dem äh, Ernst und mit ja. ernsten Überlegungen rangegangen. Ja. Und das ist nicht selbstverständlich. Ich fand äh, April Lincoln Vampire Hunter damals irgendwie, dachte ich mir, okay, das ist so dumm, dass es mich gut unterhält. Aber der, dieser Film ist hier gar nicht so dumm, finde ich. Ja. Also das, da, hier werden Genres vermischt, die passen nicht zusammen, aber sie werden mit Überlegungen vermischt und das finde ich halt geil. Der Film bekommt alle Hauptcharaktere und auch, also Hotte muss ich ein bisschen widersprechen, ich finde, er kriegt auch alle Hauptplotpoints relativ glaubhaft verbaut und erschafft halt gleichzeitig eine Welt, in der halt das viktorianische England mit der Zombie-Epidemie zu kämpfen hat und sie kriegen das so hin, dass es zusammenpasst und sie kriegen das hin durch sehr schöne Details einfach, ähm, die kann ich vielleicht später noch mal drüber reden. Christian, was sagst du denn dazu?
0: Ich will erstmal äh, auf meinen äh, negativen kritikpunkte zu sprechen kommen, ich finde die Action-Szenen ja. sind mir ein bisschen zu schnell geschnitten und nicht so besonders gut choreografiert das wird gegen Ende ein bisschen besser, mhm. finde ich und sonst habe ich keine an diesem Film. Ich fand es, äh, ja. ist lustig, dass wir alle die gleiche Meinung haben, weil wir haben uns diesmal vorher nicht abgesprochen wie wir, wie wir das fanden so, und ich dachte so, okay, mal gucken ob wir da, oder ob ich da der Einzige bin, der das gut fand dachte aber ich auch. fand es echt gut und ich finde hier haben wir ihn wieder, letztes Jahr was für mich Slow West dieses Jahr ist das für mich der Film. Film des Jahres. Und ich finde einfach... Man, äh, der Film schafft es so, dass man sich daran freut, wie abgeklärt so die Protagonistinnen sind. Und das ist es, yeah. was Preacher und Jessica Jones für mich versucht haben, ohne es zu schaffen. Hier wird es nicht von draußen aufgesetzt, dass das irgendwie badass Frauen sind, sondern die haben alle ihre eigene Handlung, die haben alle einen Hintergrund und dass sie von ihrem Vater trainiert wurden, um Zombiejägerin zu werden, ist auch verdammt cool in Szene gesetzt am Anfang. Da sieht man, wie sie yeah. sich für diesen Ball da ausrüsten, dann irgendwie mit noch Messern yeah. und, 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 und Waffen. Und da passt dann, finde ich, auch noch diese glucksende Art der Frauen irgendwie besser, weil der Film es dadurch yeah. eben schafft zu sagen, das sind nicht einfach Frauen, die über Leichen gehen, sondern die haben trotzdem Bock auf süße Typen. Aber das sind irgendwie, aber ja. das, ist, das ist nicht ihr einziges Merkmal. Ist möglich. Und dadurch ja. schafft der Film mhm. es eigentlich in so einer heutigen Zeit, was Jane Austen ja auch schon wollte, die Frau zu emanzipieren eigentlich, das nochmal mehr zu machen und uns nochmal auf eine andere Art zu zeigen. Und das hat mir äh, gut gefallen. Ich finde auch nicht nur, dass die Frauen, ich finde, dass alle eigentlich so einen Hintergrund haben und äh, was was sie zu tun haben, was was sie wollen. Und die sind eben eingebettet in diese ganze Zombie-Nummer. Es ist, ich habe auch eine Interpretation, wie diese Zombies vielleicht noch die Aussage von Stolz und Vorteil ein bisschen weiterbringen. Aber Normalerweise, finde ich, hätte man es vielleicht noch stärker schaffen können, das miteinander zu verbinden, weil du hast eigentlich eine sehr, sehr, wie ich finde, solide Verfilmung von Stolz und Vorurteil und zwischendurch hat immer noch jeder auch noch was mit Zombies zu tun. Also das spielt nicht so richtig Mhm. in diesen Stolz- und Vorurteil-Plot immer rein. Es wird ein bisschen eben versucht. Aber ich finde auch die Dialoge, ich weiß nicht, wie viel davon einfach dann eins zu eins geklaut ist äh, von Jane Austen. Bei manchen Sachen konnte es aber nicht sein, also wenn es dann wirklich um Zombies ging. Und das fand ich, war total solide. Ich habe da jedem gerne zugehört (lacht) und dem, was er erzählt hat. Ich hatte das Gefühl, ja, dieser dieser Krieg hat, äh, Großbritannien den Bankrott gemacht und so weiter und deswegen müssen wir versuchen, die Zombies jetzt doch zu befrieden und sowas. Das war alles gut. Die Musik hat gestimmt. Ja. Wenn der Film episch sein wollte, war es. Wenn er mal eine Slow-Mo-Szene brauchte, dann hatte er die. Und ich finde auch eine gute Entscheidung, das hat mich eigentlich gefreut, dass diese Zombie-Kampfszenen nur PG-13 sind. Also dass da nicht ja. mega das Blutbad ist. Ja. Das ist, glaube ich, dann nicht cool für Leute, die wirklich so einen, so einen zombie splatter film erwarten. Aber für mich war das so, dadurch können eben auch jüngere Leute gucken und es können auch Leute gucken, die Bock auf Stolz und Vorurteil nochmal haben. Denn das wird wirklich, mhm. du hast es gesagt, ja. einfach der Film nimmt das total ernst und macht nicht ja. so, irgendwie, wie du Nice so blöde Wegwerfgags. Da sind auch... Witze drin, der Film ist auch witzig, aber manchmal ist er auch nur witzig, weil du als Zuschauer denkst, ey, das ist eine absurde Situation und es wird dir aber nicht nochmal gesagt, dass es absurd ist und deswegen hatte ich da auch sehr viel Spaß mit diesem Film.
3: Ja. ja Ich glaube, wie der Film versucht, das zu verbinden, diese beiden Seiten, ist halt oft über die Inszenierung und über die Auswahl der Orte, wo jetzt diese Dialoge ja. stattfinden. Weil es gibt ja auch wirklich diese Kerndialoge über halt Status, über Geld, über Liebe, die mit der Zombie-Seite des Films nichts zu tun haben. Die sind da alle drin, aber die werden dann eben nicht beim Abendessen geführt, sondern beim Kampftraining oder eben nicht auf dem großen, auf der großen Wiese vor dem Schloss, sondern eben auf dem Dach oder so. Und das sind für mich dann eben die Details, wo ich merke, hier wär, wurde versucht, diese Seiten eben zusammenzuführen. Da wurde sich Gedanken darüber gemacht, wie man das subtil machen kann. Für mich ist es eben nicht nur Stolz und Vorteil und dann gibt es auch mal eine, Kom- äh, eine Zombie-Szene. Ich finde, das wurde eigentlich ganz gut gemacht. Aber die Kampfszenen fand ich auch prackig, mhm. muss ich sagen. Das ist für mich auch die Hauptkritik an dem Film. Vielleicht lag es für mich an dem ab 12 rating das kann sein. Aber eigentlich ist es mehr so, dass die zu durchchoreografiert waren und zu einstudiert und dadurch dann irgendwie auch zu zahm. Also mhm. da, da ist nicht so richtig der Spaß aufgekommen, den man eigentlich auch von einem Zombie-Schnetzelfilm erwartet. Und irgendwann war es dann auch repetitiv. Also so, gegen, so im letzten Drittel, da wurde dann quasi dieselbe Szene noch mal so verwurstet, so dieses, was ich eben gerade gesagt habe, wir haben ein ernstes Gespräch, während wir kämpfen. Das war die erste zweimal cool, beim dritten Mal war es dann, naja. Aber ähm, wie fandet ihr das schauspielerisch? Ich also muss ich habe erstmal, ja,
2: bitte. Noch ah, äh, kurz, also ich fand die Kampfszenen gar nicht mal so brackig. Soll mhm. heißen, ich hätte auch da erwartet, dass sie wesentlich brackiger sind. Mhm. Äh, weil, man. <lacht> ne, einfach, weil es gibt auch genug Zombie-Filme, die halt auch richtig schlecht in den Kampfseen sind und die sind nur Kampfseen quasi oder also zum Beispiel oder das ist ja auch was was mich bei Walking Dead zum Beispiel auch immer mega aufgeregt hat äh, jeder einzelne Zombie Kampf weil immer mhm. g- genau so viele Zombies da sind, dass man es gerade so noch schafft und mhm. dann auch wieder nicht mehr und dann sind sie kurz, weil einer hingefallen sind, sind sie bedrohlich. Ansonsten stehen sie nur rum und machen gar nichts. So ja. hier waren die Zombies finde ich auch halbwegs gut gewählt. So die waren halt nicht irgendwie äh, total overpowered oder so, aber die war eigentlich klar festgesteckt, was sie können und was nicht. Fand ich okay und waren eigentlich auch nie eine Bedrohung. So ich finde das immer problematisch bei F- Zombiefilmen, wenn halt so am Durchschnittstag kann der Protagonist oder die Protagonistin sich durch 700.000 Zombies durchschnetzeln. Und dann so, gibt es aber irgendwann eine Situation, wo ich auf einmal eine Bedrohung spüren soll, die von einem einzelnen Zombie ausgeht. So, und das mhm. war hier, finde ich, gut gemacht. Was ich vorhin noch meinte, meinte, wo du äh, mit dem äh, mehr recht äh, schlecht als recht, das sind ja. einfach so Sachen, die halt im äh, Buch so sind, im originalen äh, Pride and Prejudice. Und dann hier halt irgendwie auch noch sind einfach zum Beispiel die Tatsache, dass halt dieses Gesetz... äh, existiert, dass halt nur ein Mann diesen Hof haben äh, kann, sonst passiert nichts, aber die ganze Welt ist im Zombie- Uproar irgendwie Mhm. unterwegs. Da kommt es mir dann nicht so vor, als ob gleich die Erbschaftspolizei anklopft <lacht> und äh, da ein Problem <lacht> anmeldet, wenn jetzt ja. nicht geheiratet wird. Also sowas meine ich. Aber da drückt mm. man gerne beide Augen zu. Also, das hat mich nicht gestört, aber also wenn man da ein bisschen nachdenkt, dann kann man da schon irgendwie, stößt es schon an, ihre, an seine Grenzen. Dieses Konstrukt ist aber auch klar, wenn du einfach diese beiden Sachen so zusammenschmeißt und es ernst nimmst. Schauspielerisch. äh, Durchaus ansehnlich fand ich vor allen Dingen sie, äh, Lily Adams oder wie sie heißt, Lily äh, James, Lily Lily James James fand ich äh, stark, wirklich stark Mhm. Äh, und die anderen auch. Mein einziges, mein Hauptkritikpunkt ist eigentlich diese Rolle von diesem, jetzt habe ich den Namen vergessen, dieser, der irgendwie so schwul sein sollte. Mhm. Ach, dieser, dieser, äh, äh, Dr. Ja, ja, den fand ich, der hat mir also da die also war Schauspielerisch auch okay, ja, aber die ja. aber die der, das fand ich einen absoluten Fehlgriff, wie diese Rolle hier umgesetzt wurde. Ja, ich habe die Rolle eher einfach
1: nicht verstanden so richtig, aber ähm, ich fand es trotzdem okay. Und insgesamt muss, ich schließe ich mich deiner Meinung nach auf jeden Fall an, Ich fand, äh, in Lily James hat mich sofort verliebt, das hat wunderbar funktioniert, das war ganz toll. <lacht> ähm, nee, ich fand das Acting super und mir hat der Cast auch eigentlich gut gefallen, ja. also ich mochte Sam Riley auch gerne als Colonel Darcy. Die Stimme war ein bisschen ähm, komisch, fand auch ich so von
0: ihm, ist äh, redet der immer Stimme, so oder, oder ich, war das so absichtlich?
1: Die, das Keine Ahnung, Ich hm. fand ich auch erst ein bisschen eigenartig. Ähm, Ging dann aber für mich, ist halt, weiß ich nicht, ist halt so, Sam Riley ist halt so Pete Doherty 2 irgendwie für mhm. mich, keine Ahnung, und, ähm, aber, auch die, aber auch den Rest der Darsteller, das, das hat alles irgendwie verdammt gut gepasst und ähm, ja, weiß ich nicht, läuft.
0: Ich hab mich auch gefreut, dass du dann irgendwie noch äh, Lina Heddy und Charles Dance irgendwie, zwei alte ja, genau. äh, Freunde aus dem Haus Lannister irgendwie nochmal auftreten. <lacht> <hatten die> <lacht> Lina Heddy war nicht die beste, vielleicht für die Rolle, aber mir, mir hat das getaugt. Ich fand, die haben, die haben eben alle das so richtig ernst genommen, das finde ich seltsam. Also wie man das hinbekommt, wie man so gute Schauspieler ähm, man hätte auch mit denen einfach nur Stolz und Vorurteil verfilmen können. Das hätte, glaube ich, auch funktioniert. Mm. Und ich finde auch so die Romanze und die Love Story und wie sie sich so in diesen Blicken dann so fangen, das ist ja was, was bei Twilight auch versucht wurde. Nur bei Twilight ja. gibt es nicht die Antipathie am Anfang zwischen Bella und Edward. Ja, die Fische können sich eigentlich nicht verlieben. <lacht> die finden sich einfach am Anfang so richtig geil. Und das fand ich hier nochmal so stark, dass du eben nochmal nicht nur die Ebene hattest, dass sie sich, dass sie intellektuell und auch so vom Zynismus her auf dem gleichen Level sind und auch beide sehr autarke Charaktere sind, sondern dass sie einfach beide verdammt gute, trainierte Zombiejäger sind und sich deswegen mhm. halt auch richtig gut finden. Und das hat für mich deswegen da sehr gut funktioniert. Also ich fand das auch schauspielerisch geil. Wie war es bei dir, Malte? Wie fandest du die Schauspieler? Um, Sam Riley fand ich problematisch. Ich fand, ähm, dieser ganze,
3: dieses sture Gesicht mit dieser rasselnden Stimme fand ich nicht so toll. Das war irgendwie für mich nicht so richtig authentisch, aber gegen Ende wurde er besser. Es war so eigentlich so nach einer Stunde hatte ich mich dann auch irgendwie aufgewärmt mit der Rolle. Aber auch, ich kann da in den Chor einstellen, dass ich Lily James toll fand, also wirklich richtig gut gespielt und auch die anderen Schwestern. Und klar, natürlich die alten äh, Game of Thrones- äh, Degen waren auch cool. Also ich fand das ja. eigentlich äh, ziemlich gut. Ich fand auch die Rolle, ähm, die du nicht so gut fandest, hatte. Ähm, die, die hat für mich eigentlich für, für Humor ja, gesorgt. Für also ich konnte über den lachen und, äh, also ich, ich fand das eigentlich echt top. Also Und wie du sagst, Christian, man kann mit denen auch einfach Stolz und Vorteil verfilmen. Und das ist eigentlich das Beste, ähm, was man über die Cast sagen kann.
0: Ich habe noch eine Sichtweise, ja. so interpretatorisch, die ich einwerfen möchte. Und zwar, ähm, mhm. ich habe äh, Stolz und Vorteil auch das Original nicht gelesen, nur den Film gesehen mit Kira Knightley. Ich fand witzig, dass äh, okay. l- 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 wie heißt sie, Lina? Ja, Lily James äh, auch <lacht> so ähnlich Achso. aussieht äh, wie, wie <lacht> Keira Knightley. Also dass sie da auch, weiß ich nicht, so ein bisschen, glaube ich, auch geguckt haben, dass sie wie ein ähnliches casten. Und Stolz und Vorteil Verstehe ich schon so ein bisschen auch als Verteidigung der Heirat aus Liebe. Austin kritisiert ja so ein bisschen dieses Verheiratet werden, in dem Jane da mehrere Angebote auch ablehnt. Aber am Ende entscheidet sich sie sich ja dann doch für Mr. Darcy. Und das soll ja schon wohl dafür stehen, dass wir so unseren Stolz und Vorurteil, dass wir das abschaffen sollten, um die Kluft vielleicht zwischen den sozialen Klassen auch zu überschreiten. Und mhm. Jane hat ja Vorurteile gegenüber Darcy, Darcy ist zu so stolz, um Jane zu akzeptieren. Und ich finde ganz interessant, im normalen Film und im normalen Buch sehen wir jetzt, dass am Ende das Problem des Films gelöst ist. Und damit ist die Gesellschaft ja auch so ein bisschen versöhnt, eigentlich in sich. Dadurch, dass das mhm. funktioniert. Oder vielleicht wollte Austin das aufzeigen. Und dann habe ich mich gefragt: Okay, wer sind dann die Zombies? Und ich habe mir ein bisschen überlegt. Man könnte die Interpretation aufmachen, dass es die Flüchtlinge sind. Denn im Film wird ja die Frage aufgeworfen, ob man nicht doch mit diesen wilden, mit den Entmenschlichten zusammenleben kann. In so einer Kirche, um sie so besser zu erziehen und sowas. Und das ist für mich so ein bisschen Mhm. vielleicht so dieser Missionsgedanke aus dem Kolonialismus mit drin. Und diese Option des Zusammenlebens wird aber am Ende ausgeschlossen. Das geht nicht, das sind Zombies. Und dann müssen sie ja wirklich die einzige Brücke, die es gibt zwischen ihrer Welt und der Welt von denen sprengen, damit die nicht rüberkommen können. Und das fand ich mhm. ganz interessant, weil es wird ja, ist ja so ein bisschen so eine Sache, dass man sagt, vielleicht in der Globalisierung ist der Klassenkampf vielleicht hier nicht mehr so stark, aber wir haben den immer noch in so einer Nord-Süd-Achse. Und das ja. weiß ich nicht, ob sie das da reinpacken wollen, aber am Ende muss eben dieses Problem in diesem Film mit Gewalt gelöst werden, aber dann wollen sich die Zombies eben dann doch dieses Land holen. Und dadurch geht die Geschichte eben gar nicht pazifistisch aus. Und ich finde so das ganz witzig, das habe ich so ein bisschen da drin gesehen, ob es da wirklich drin ist, vielleicht nicht, aber ich finde es ganz, man könnte sagen, die versuchen so ein bisschen moderner über Jane Austen hinauszugehen.
2: Ja, äh, kann ich mir eigentlich nicht so wirklich vorstellen, dass das die Intention war, ist aber, also auf eine andere Weise ist es schon eine Parallele, Äh, ganz witzig eigentlich, aber also das Ding ist ja auch, äh, Pride and Prejudice von Jane Austen ist ja, also das ist ja wirklich so eins, wo halt bei diesem ersten Satz halt, it is a truth university knowledge that a man in possession of a good fortune must be in want of a wife. Äh, selbst da, f- nur über diesen Satz gibt es schon 20.000 Interpretationen. Ist mhm. das sarkastisch? Ist das, was weiß ich was? Ist das ernst gemeint? Und da, also mhm. aus diesem Buch alleine ergeben sich, also es ist ja auch ein absoluter Literaturklassiker, ergeben sich halt tausend verschiedene Interpretationsarten so. Und das ist aber auch ganz schön, dass das auch in diesem Film doch durchaus trotz Zombies noch mit überschwappt. Oder vielleicht auch mit den Zombies. <lacht>
3: Ich finde das auch irgendwie sehr interessant, so wie du es erzählt hast. Ich müsste mir wahrscheinlich mehr Gedanken darüber machen, bis ich das unterschreibe. Aber du kommst dann auch auf das Ende zu, äh, zu sprechen vom Film. Und das fand ich auch nochmal cool. Ja. Weil man ich ja. war erst dachte ich, es ist ziemlich abrupt zu Ende, und irgendwie wurde das Finale fast übersprungen. Aber dann gibt es ja nochmal dieses offene Ende, wo man nicht genau weiß, was los ist, ohne jetzt irgendwie zu sehr ins Detail zu gehen, fand ich nochmal ein sehr cooler Touch für den Film. Und ähm, vielleicht gehen wir zur Bewertung aus, ihr habt noch was, aber ich würde auf jeden Fall starke 7 von 10 geben für den Film, ähm, weil ich das einfach gutheißen kann, also so ein Projekt, das auf dem Papier nach dem größten Scheiß schreit und dann doch aber irgendwie versucht wurde, mit wirklich mit Anspruch umzusetzen. Ähm, sehr gut.
1: Ja, das sind mir die liebsten Filme, die einfach erstmal unscheinbar wirken und dann kommen sie wie Ryan Gosling in Drive um die Ecke und hauen den Hammer ins Gesicht, ähm, mhm. das ist, das finde ich echt super, das hat so viel Spaß gemacht und man sieht es mal wieder, es macht eben auch Sinn, wenn vermeintlich, alberne, wenn veralberner, vermeintlich alberner Stoff äh, sich dann doch, wenn die Macher sich den doch ein bisschen ernst nehmen und das hat hier super funktioniert, ähm, kann man eigentlich echt gut empfehlen, nicht nur für einen verkaderten Sonntag auch einfach mal so, wenn man wirklich Lust hat auf irgendwie richtig gutes, solides Popcorn-Kino ist man hier wirklich nicht falsch bedient und ähm, ich gebe siebeneinhalb von zehn
2: Ja, ich gebe naja, ah, na ja. also ich war ja vorher ein bisschen von Vorurteilen geplagt <lacht> deswegen möchte ich auch jetzt hier nicht zu stolz sein, eine gute Punktzeit zu vergeben äh, außerdem ist Fitzwilliam der beste Name, den es gibt von mir gibt es äh, glaube ich
0: acht von zehn von mir gibt es auch 8 von 10. Ich finde, oh. das ist ein besonderer Film. Ich finde, äh, ja, ich hatte es total gefreut. Ich hatte überhaupt gar keine Lust, diesen Film zu gucken. Ja. Und ähm, nee, habe mich dadurch nicht. dann nochmal ein bisschen mehr mit, äh, mit Jane Austen noch auseinandergesetzt und fand es war super unterhaltsam, die Schauspieler fand ich gut und ähm, nö, kann ich wirklich gut heißen. Und ich bin der letzte Typ, der irgendwas mit Zombies noch sehen will. So. Also ja. ich gar nicht. Ja. Ja.
1: Ich, ich, war, ja, ich war heute auch kurz drauf und dran, den nicht zu gucken und äh, stattdessen irgendwie in die Cast-Gruppe zu schreiben. So, seid ihr eigentlich, sind wir eigentlich dumm.
0: Ja, <lacht> ja genau, und irgendwie, und es, und es funktioniert funktioniert aber schon auch, wenn man irgendwie boggert sich nochmal den Plot von Scholz und Vorurteil anzugucken mit Zombies. Ja. Also auch wenn man einfach nur denkt, okay, ja. mir <lacht> ist das zu langweilig, der Film oder das Buch. so ja Dann zieht man sich halt das rein, so dass trotzdem die Quintessenz auch immer noch drin, obwohl da die Leute im Internet auch... Also der wurde ja sehr, sehr abgewatscht. Also ich glaube, fünf auf IMDb und ähm, ganz, ganz viele negative Kritiken kann ich nicht verstehen. Also ja. dann muss das Vorurteil wieder von denen zu stark gewesen sein. Keine Ahnung. Der ist jetzt in den deutschen Kinos. Wenn ihr eine Meinung dazu habt, äh, dann schreibt uns einen Podcast at drpeng.de und wir kommen zu Animal Kingdom. You remember
2: your uncles, don't you, Jay? Hey. Hey. Kid seems fine, but it's not a great time to have him around. What's the matter, my baby boy? Are you afraid he's going to get more attention than you? You're in this family now. You're going to be seeing things, hearing things that need to stay in this family.
3: Animal Kingdom ist eine neue Dramaserie vom Sender TNT, basiert auf dem gleichnamigen australischen Indie-Hit von 2010. Der Regisseur davon, David Michaud, ist jetzt auch Executive Producer bei dieser Serie, ist also mit am Start. Es geht um den 17-jährigen Joshua Cody, genannt Jay. Ähm, der muss dabei zugucken, wie seine Mutter an einer Überdosis Heroin stirbt. So eröffnet die Serie. Und äh, sein Vater ist auch schon lange weg oder nicht mehr im Bilde. Und so zieht Jay dann eben in einen kleinen kalifornischen Strandort zu seiner Großmutter und seinen drei Onkeln. Da erwarten ihn äh, allerdings nicht Kanasterabende und Apfelsaft, sondern ähm,
2: Drogen und Raubüberfälle. Ah, ich ich ja, hatte äh, gehofft, du sagst Knastabende <lacht> stattdessen jetzt. Ah,
3: das wär, also Jays ähm, entfremdete Familie sind beinharte Kriminelle, angeführt von der äh, Großmutter und Matriarchin. Janine, genannt Smurf Cody und dann auch mit den drei Onkeln Bass, Craig und Darren, Cody ist auch nicht (lacht) zu spaßen, Bass übrigens sehr cooler Name und als dann auch noch der vierte und letzte Cody Onkel, genannt Pope, nach drei Jahren im Gefängnis wieder bei der Familie auftaucht ja, da sind natürlich Drama, Gewalt und andere Komplikationen vorprogrammiert. Wie fandet ihr Animal Kingdom? Mich
0: hat das direkt an Bloodliner erinnert, diese Netflix-Serie, die wir ja. besprochen haben, dass man in so eine Familienbeziehung äh, eingelassen wird und dann erstmal gar nicht weiß, wer wer ist und merkt da, ähm, da schlummert aber das Verbrechen doch unter <lacht> Und, <lacht> und äh, ich muss sagen, äh, sorry, wow. ich habe es nicht geschafft, äh, die Serie ganz zu gucken. Es war echt bei mir äh, richtig knapp, war noch in Dresden, bin noch hergefahren, habe dann noch geschafft, die äh, zur Hälfte zu gucken, die, die ähm, Folge. Mir hat die Eröffnungsszene sehr gut gefallen, in der wir Jada sehen mit seiner toten Mutter, auf der Couch, während er Fernsehen guckt. Ich fand, das war ein schöner Einstieg in die Serie. Das hat direkt angefangen. Ähm, und ich fand auch diese Stimmung mit diesem, Da haben wir wieder auch so ein Matriarchat da bei diesen Gangster-Onkeln. Ähm, so ein bisschen wie bei Fargo ja. Staffel 2. Das gefällt mir ganz gut. Ähm, ich finde auch diese komische Surfer-Bro-Dude-Atmosphäre, die wir haben, gemischt mit Verbrechen, irgendwie mal was, was ich so jetzt noch nicht gesehen habe. Und ähm, deswegen finde ich es ganz interessant. Ich glaube aber nicht, dass ich das weitergucke. Aber ich habe mir so viel nicht dazu sagen. Ich fand, das war ganz solide gemacht. Ich weiß aber nicht, wie es dann, ich glaube, der Raubüberfall ist dann in der zweiten Hälfte der Folge nee, dann schon gar nicht
1: ja. mehr gesehen. Ähm, mhm. Das vorweg, wie viele Folgen soll es davon eigentlich geben? Wisst ihr das?
0: Äh, zehn,
3: glaube ich. Also es ist so eine Art okay. so eine halbe Miniserie, Zehn ja. oder zwölf.
1: Ja. Das könnte ich mir schon gut vorstellen. Ich finde, Animal Kingdom hat einen guten Style so, und äh, funktioniert für mich echt gut. So. Ich weiß nicht, wir haben halt so ein bisschen, das hat mich ein bisschen an Sons of Anarchy auch erinnert, neben Bloodline, weil wir haben auch wieder, ich sag mal salopp, die Gangster-Milf umgeben von gestörten Männern. Mhm. Ähm, das das <lacht> kennt man. Ja. Und das, das ist hier schon Hardcore, wie was die für ein Rad abhaben. Also gerade zum Ende der Folge checkt man das noch ein bisschen besser und merkt erst zusammen mit Jay halt, in was für einen neuen Albtraum er da eigentlich gerade geraten ist. So Tag zwei, nachdem seine Mutter gestorben ist. Mhm. Ähm, ich finde es ganz schön, wie er in diese Welt kommt, die erstmal so wirkt wie, oh geil, er, weiß nicht, freut, würde man sich als kleiner Junge drüber freuen, geil. Mo- Oma mit Kohle und irgendwie alles alles am Start. Irgendwie Smoothie-Mixer-Pool, ist ja herrlich. <lacht> Autos, Fot- neue Schuhe. Schuhe. Ist, ja to- ist, ist ja richtig top, neue Schuhe, herrlich so. Und dann dann aber natürlich dazu diese weirde Stimmung, diese komischen Onkels, die böse Onkels <lacht> und ähm, ja. ja, und dazu aber auch noch diese Geschichte mit seiner Freundin und das finde ich auch ganz geil. Er ist halt immer noch dieser Teenager, aber auch parallel, ne, der dann halt mit seinem BMX irgendwie durch am Strand Randlang tourt, im Hintergrund so irgendwie coole, sind Mucke. Und ich weiß nicht, das haben die echt gut hinbekommen und mir hat das ein bisschen Spaß gemacht und ich guck's vielleicht auch weiter, kann ich
2: eigentlich sagen. Mal schauen. Ich bin echt zwiegespalten, wie so oft. Ich was du schon gesagt hast, Christian, die allererste Szene fand ich richtig geil. War äh, so Lehrbuch Show Don't Tell, weil wie er da auf diesem Sofa sitzt und Fernsehen guckt, während seine Mutter halt schon bewusstlos ist da verstehst du halt sofort, was los ist. So, es mhm. ist halt klar, dass diese Sanitäter auch schon öfter da waren und was weiß ich was und das ist alles so seine ganze Einstellung oder die ganze Beziehung mit der Mutter ist eigentlich da drin ja. äh, in mhm. dieser Szene und das ist wirklich ja. wunderbar stark gemacht. Aber danach flacht es, finde ich, doch ein bisschen ab. So, also, oder, ja, nach der ersten Szene habe ich wirklich sehr viel erwartet, aber dann geht es doch irgendwie in so ja, schlechteres Show-Don't-Tell über, wie ich fand und irgendwie weiß ich nicht, der Grundkonflikt wird schon ganz gut verdeutlicht, so dass er da und das ist auch interessant, dass er halt da hinkommt und dann irgendwie zurechtkommen muss und auch irgendwie vielleicht sogar auch Bock hat, da mitzumachen und er weiß es halt einfach nicht, so das ist ganz gut, aber irgendwie fand ich den Stil dann doch ein bisschen komisch, weil es halt teilweise so sehr bedrückende Stimmung irgendwie ist und dann aber ist auf einmal Cut irgendwie coole Mucke und erstmal irgendwie fünf Clips von irgendwelchen Surfern, die halt surfen und irgendwo ist eine fette Poolparty und so fand ich so ein bisschen all over the place vielleicht, weiß ich nicht, also ich fand hat nicht so nicht so gut es dann geschafft, sich auf eine Stimmung einzupegeln, auch zum Ende der äh, Folge hin. Aber es mhm. ist schon interessant, ich fand die Schauspieler leider, äh, gerade die beiden verrückteren Onkel, mhm. also es gibt ja vier Onkels, und äh, zwei, also <lacht> so Lura Krabbel. ist einfach Onkel, das wüsste ich schon, ne? ja. Und Stefan, ja Und ich fand äh, den äh, den klarsten von allen, weiß nicht ob der ba- ob das Bass ist oder wie der heißt ja, ja. den fand ich cool und diesen Pope fand ich auch cool, die anderen beiden fand ich ein bisschen schauspielerische Grabbelkiste, ehrlich gesagt. Ist der
0: Pope bei Mendelssohn im, im Original? Weiß ich, nicht. Weiß ich Weiß nicht. nicht. Aber was ist das denn für ein geiler Film? Warum habe ich davon nicht g- gehört? Irgendwie Joel Edgerton, Ben Mendelsohn und auch Guy Pierce. Den müssen wir unbedingt mal gucken. Ja, auf jeden Fall.
3: ja. ja machen wir mal. Auf jeden Fall. Ähm, ich finde, das war ein sehr, sehr fähiger Pilot, der eigentlich genau das macht, was man von ihm erwartet. Also sprich, die Handlung kommt noch nicht allzu sehr in Fahrt. Aber man, kommt, man bekommt ein echt gutes Gefühl ähm, für so Charaktere, Stimmung, Setting. Und bis auf zwei Ausnahmen... Ein bis zwei Ausnahmen hat mir das echt gut gefallen. Ich fand die hatte richtig Dynamik, diese Gangsterfamilie. Ja. Also echt genug, um dich da eine Stunde lang bei der, bei der Stange zu halten. Auch wenn diese einzelnen Onkel äh, jetzt noch nicht mega gut ausgearbeitet sind. Also du hast dann, du hast den waghalsigen Drogen- und Party-Onkel, dann den straighteren, verantwortungsvollen Business-Onkel, du hast den... Den creepy und gefährlich Onkel und den vierten, der fährt Auto. Onkel und Benz. Um, was ich sagen
2: will, Wie in jeder kann, guten Familie.
3: Man, man kann die gut auseinanderhalten. Und dieses Fundament... <lacht> Obwohl niemand ein T-Shirt hat
0: ja. <lacht> dann, Danke, oben.
3: <lacht> lass mich doch mal meinen Punkt zu Ende machen. Dieses Fundament, auf dem dann später eben diese individuellen Storylines oder Charakterbögen dann aufgebaut werden, das ist da. Und das ist alles, was der Pilot machen muss. Was eins, das Einzige, was für mich nicht passt, ist die Großmutter. Also für den Kopf von der Gangsterfamilie eben für eine Materialchen war sie mir zu schwach. Gerade im Vergleich mit Fargo, mit Sons of Anarchy. die hatte die Ausschauung nicht, fand ich. Und sie, e? man hatte nie das Gefühl, dass sie hier was zu sagen hat. Also es gab so ein paar Szenen, Konflikte mit eben ihren Söhnen, wo ich mir gewünscht hätte, sie würde mal durchgreifen, sie würde mal mehr Stärke zeigen. Sie hat so ein bisschen gebuckelt unter ihren Kindern. Das hat für mich ähm, irgendwie vom Ton her nicht zu dieser Serie gepasst
1: echt, also mir hat Alan Barkin so als die Materialchen echt gut, gut in Kram gepasst und ich glaube, die wird irgendwann die Schellen mhm. auch noch mal auspacken, ehrlich gesagt, ist so meine Meinung. Ähm, ja. Ich finde, für mich ist so ein bisschen die Frage nach dem Piloten, der, den ich finde, den ich sagen kann, ich finde, den, bin ich genau deiner Meinung, der hat perfekt funktioniert, für mich ist noch so die Frage, ob ich da Bock drauf habe, denn mhm. ganz klar, diese Serie ist auf Krawall gebürstet, so und ich weiß nicht, ob ja. ich, weil, und das ist schon mega konstruiert, ich meine, die Leute haben halt richtig ein Rad ab, so und ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe. also das ist es, weil das ist ja, da ist ja Drama noch und nöcher, ja. also also wirklich mit der groben Kelle mal wieder. Ähm, mhm. Aber handwerklich, ja, weiß ich nicht, nee, ich, ich hab da, ich werde es machen. Ich werd mal mich auf diese wilse Wahnsinnsfahrt, äh, Wahnsinnsfahrt <lacht> ins Herz der Dunkelheit begeben, für verhüchte ich. <lacht> <lacht>
3: Ja. Handwerklich fand ich es auch gut. Ich fand die Kameraarbeit wirklich super. Es war schön eingefangen. Ich fand auch diese Vermischung geil von so California Beach Surfer Party Stimmung ja. und dann dieser doch sehr, sehr düsteren kriminellen Ebene. Ich fand, das war in schöne Bilder gepackt. Und auch gerade in diesen heftigeren Szenen hat mir das gut gefallen. Die Kamera immer so ein bisschen von unten, immer so ja. ein bisschen verwackelt, wie so dieses Verbrechen und die Gewalt irgendwie eingefangen wird. Fand ich eigentlich echt gut. Das Problem ist nur, dasselbe wie du, Max, das ist alles nicht schrecklich neu. Also, diese ja. kriminelle Familie, die hatten wir in Bloodline, die hatten wir in Fargo, die haben wir in Sachen die, wie Sons of Anarchy. Noch sehe ich nicht, wie sich das abheben wird. Genau. So Dieser super originelle Spin auf dieses Genre, den sehe ich noch nicht, aber ich würde das nicht abschreiben. Ich denke, der ähm, Serie kann man drei Folgen geben, getrost, ja. und sich dann entscheiden, ob das äh, für dich persönlich genug Interesse weckt, um weiterzugucken. Deswegen gibt es von mir auch, auch erstmal auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja, ich denke
0: von uns allen so leicht, ne? Ähm Du schon haust nicht und ich habe ja gar nicht ganz gesehen dass ich kann halt <lacht> nichts zu sagen ja
2: ich glaube der Spin soll halt hier sein dass du halt mit jemandem der da eigentlich nichts mit zu tun hat und quasi wieder willen aber mitmachen muss und vielleicht dann mhm. doch auch will so das ist halt so der Hauptunterschied jetzt zu Fargo zum Beispiel wo du einfach nur die Abbildung ja. quasi der Familie siehst finde ich aber jetzt auch dann also da finde ich so wie es bei Fargo ist dann doch geiler irgendwie <lacht> <lacht> Aber ja, kann man sich angucken. Für mich ist es eher
0: nichts, aber ich glaube, das ist schon eine gute Serie. Wie fandet ihr den Piloten? Schreibt uns an podcast.drpeng.de. Die zweite Folge ist auch schon raus. Ich glaube, die haben beide hintereinander äh, ja. veröffentlicht. Und wir kommen äh, zur Abschlussrunde. Was hat uns sonst popkulturell und anderweitig bewegt? Ich habe den Film äh, Mistaken for Strangers gesehen, der mir schon oft ans Herz gelegt wurde, den ich immer aufgeschoben habe. Und jetzt hatte ich mal Lust, den zu gucken. Das ist der Film von der Band The National. Und es geht nicht darum, so einen normalen Tourfilm zu machen, sondern... The National waren auf Tour und haben Matt Burninger, das ist ja der Frontmann quasi der Gruppe, hat seinen Bruder, Tom heißt er, glaube ich, ähm, gefragt, ob er mit auf Tour kommen will und Roadie sein möchte. Und dann hat sich Tom gedacht, okay, ich mache gleichzeitig noch eine Dokumentation über diese Band. Und das Ding mhm. ist, dass Matt Burninger so ein halber Superstar eben ist und Tom ist der absolut letzte im Keller hockende Mega-Nerd, der gar nichts kann. So, Der kann wirklich nichts, der interessiert sich ein Scheiß für The National, der hört nur Metal, der findet, das ist keine richtige Musik, der findet, die machen, die leben den Rock'n'Roll-Lifestyle überhaupt nicht. Und und kann auch nicht richtig filmen. Hat irgendwie mal so zwei so Horror-Kannibalen-Filme <lacht> wie gedreht <Reden-Lover lacht> laufen und kommt dann damit Und es geht viel, also er filmt halt bei ganz vielen Sachen. Die Band sagt auch dauernd, er kann du jetzt mal bitte nicht filmen? Oder auch die, die, die Set, ähm, das Set aufbauen und so. Die Roadies sagen immer, ey, mach jetzt mal die Kamera aus und sowas ne? <lacht> Und ähm, dadurch kommt so ein bisschen rüber, dass äh, Matt, der große Bruder, schon eigentlich das Beste für seinen kleinen Bruder im Sinn hat, aber auch ihn nicht so richtig versteht. Und der kleine Bruder auch den Großen eigentlich nicht. Und die sich erst so langsam anschauen annähern über diese Reise. Irgendwann wird er dann noch gefeuert als Roadie und so weiter. Und es ist hammerwitzig, weil dieser Typ einfach der Oberknaller ist. Das ist so lustig. Irgendwann sind sie bei Matt Berninger in seinem komischen Haus und ähm, da äh, so ein so reichen Villa irgendwie. Und er sagt, ich glaube, da oben wohnt Moby halt so. Und währenddessen ist halt sein, sein Bruder halt mit so zwei so aufblasbaren Delfinen halt so in diesem Pool. Und dreht sich halt da so so, ey Moby! Und, halt und, und so ist es halt irgendwie so der Film. oder er sagt irgendwie, ey, du kannst nicht irgendwie deine nasse Badehose hier in den Turbus hängen und Überhaupt, wo warst du überhaupt Baden? <lacht> also, ne? Und so, also das ist echt, manchmal denkt man, das muss fast gescriptet sein. Und es ist aber schön, so zu sehen, wie die sich dann doch mehr verstehen können und was dann am Ende für einen Film draus wird. Und du hast auch ganz coole äh, Konzertszenen so, also echt, den kann ich euch nur empfehlen, auch Leute, die The National nicht mögen, haben mal lustiger Film. Dann, ähm, äh, war die E3 in, in dieser Woche, diese größte Gaming, äh, nicht die größte Gaming-Messe, das ist ja die Gamescom, glaube ich, in Deutschland, aber die so wichtigste Pressemesse eigentlich für Videospiele, wo dann immer die großen Firmen Sony und Microsoft so riesige Pressekonferenzen haben und ähm, da habe ich so ein bisschen die Berichterstattung bei Rocket Beans TV geguckt, kann ich auch nur empfehlen, wer sich dafür irgendwie interessiert, weil die Leute halt alle in der L.A. sind und auch so eine Villa mit Pool haben und dann wir abends im Pool sitzen und irgendwie Burger essen und halt darüber reden, welche Spiele sie gesehen haben, das ist echt lustig und ja. da habe ich für Detektor FM Gregor katius äh, zu interviewt ja. Und der hat den Plauschangriff ja gegründet, das ist eigentlich der erfolgreichste deutsche Gaming-Podcast und den habe ich früher, ich glaube vor fünf Jahren oder so, angefangen zu hören und ähm, ohne den Podcast-Gaps, weder Dr. Peng noch diesen Podcast hier, also das hat mich eigentlich so an einen Podcast rangeführt, und es war irgendwie richtig cool, mal mit dem irgendwie reden zu können, kann man sich anhören auf Detektor M. Soundqualität ist leider nicht so gut, weil wir das übers Handy führen mussten, das Gespräch. Genau und dann ähm, würde ich mal zu euch gehen, denn es ist ja auch, hat ja auch die EM jetzt angefangen
3: keine Zeit für Popkultur. Es gibt Fußball. Zwar jeden Tag. Äh, ich bin ja in einem Tippspiel, muss ich sagen. Äh, zehn Leute. Ich bin Vorletzer. Ich habe jedes Spiel falschen Tippen. Quasi. Es, regt, es regt mich richtig auf. Äh, da bin ich echt in meinem Stolz äh, gekränkt. Aber herrlich. Also du hast nichts zu tun. Und, äh, aber, aber es ist schon nach 15 Uhr. Das heißt, ab jetzt kommen neun Stunden Fußball. Also, ich finde herrlich. Ja. Für mich ist das eine gute Woche. Ähm, ja, äh, guckt ihr auch viel, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also immer, wenn ich kann und ähm, also schon eigentlich so zwei Spiele am Tag. Und es gibt für mich auch einfach nichts, was entspannter ist als Fußball gucken. Es ist herrlich. Äh, es ist für mich die schönste, die schönste Zeit des Jahreszeit. Ne? EM, WM. Ne? Sag ich <lacht> ähm, und ich meine, ja super. Ne? Gestern äh, Cristiano Ronaldo verschießt einen Elfmeter. Das sind wieder Geschichten, die schreibt nur der Fußball. <lacht> <lacht> und äh, ja, es, 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 ich finde es immer, ja, keine Ahnung,
2: geil. Ja, ich gucke immer <lacht> so ein bisschen nebenbei ab und zu. Ich habe irgendeinen Ultra langweiliges Spiel, auch so 0-0, ich weiß nicht, irgendwie Ukraine gegen sonst irgendwie, keine Ahnung, und da war irgendwann so langweilig, dann habe ich den Ton ausgemacht und nebenbei das Benny Hill Theme angemacht und äh, war fünf Minuten oder so doch erstaunlich köstlich amüsiert. Also das kann ich jedem nur empfehlen. Ansonsten äh, hatte ich so so einen Freiburg-Moment einfach, weil ich mit einem Kumpel beim Public Viewing war, aber im Grünhofen, das ist hier so, das ist so ein linkes Café und mit Coworking Space und so, ganz progressiv. Und da waren halt schon so bestimmt so 100 Leute und davon hatten, glaube ich, drei oder so ein Deutschland-Trikot an. Oh. Und alle anderen standen halt einfach nur so rum und haben sich die ganze Zeit unterhalten während diesem langweiligen Spiel gegen Polen. War aber eigentlich ganz angenehm.
0: Aber, äh, ja. ja. Das ist ganz witzig, ich kann bei mir schon wieder meine, meine Entwicklung irgendwie, war so lustig über dieser Ehe, weil ich dachte, ich gucke ja nie Fußball, ne? ich bin ja wirklich so richtig Lemo nur wenn Deutschland spielt bei so Meisterschaften, gucke ich, ne? also das ist der Graus eines jeden Fußballfans. ne? Und, <lacht> und ähm, dachte ich so, okay, ja, ich habe wieder Bock und sowas, bin Mitbewohner und die arbeitet da in der Werbehalle in Leipzig, so eine Kneipe und die haben das auch gezeigt und bin hin und das erste Spiel Ukraine fand ich irgendwie echt cool und so geil, und ja, alles cool und dann beim nächsten Mal halt gegen Polen und dann saß ich so da irgendwie nach diesem Spiel in der Halbzeit und dachte mir so, Alter, was machst du hier? Es kam alles weg, wie so kriegst du Flashback, weißt du so? Du findest doch Fußball voll langweilig. Das ist doch total scheiße alles. Und ich hatte auch wieder vergessen, dass in diesen Vorrunden das ja auch unentschieden ausgehen kann. Ich, das ist ja immer das geile an Turnieren, dass wenigstens einer gewinnen muss. Und dann bin ich irgendwie in der 70. Minute dann nach draußen gegangen. Ich glaube, ab, ab Viertelfinale bin ich wieder dabei. Aber, jetzt. Aber mein Highlight ist natürlich einmal, wie Boateng da diesen Ball da aus dem Tor da wieder rausgeangelt hat. Ich fand völlig herrlich. herrlich. Ja. Und dann natürlich, wie äh, Jogi Löw sich da in der Hose und dann da dran riecht. Das finde ich einfach, ich, ich habe schon immer auf Dütje gesagt, er ist mir mega sympathisch geworden. Das, das Beste ist daran ist ja die äh, Pressekonferenz mit Poldi ja, ja, da war so
2: lustig. Das ist der okay. also, ja Clip aber, der Woche.
1: <lacht> <lacht> mir fehlen ja aber wirklich, ich, ich, da muss ich jetzt mal nostalgisch werden und früher war alles besser, äh, mal wieder einbelegt dafür. ist. Es, es fehlen mir einfach Netzer und Delling. Ich finde, Matthias Optenhöfel ja. und Mehmet Scholl sind wirklich solche Gesichtselfmeter, Alter, die sollen die Presse <lacht> halten und wirklich aus dem, Die sollen wirklich, die sollen nicht mal am Radio arbeiten, weil reden können sie auch nicht. Ich finde es wirklich, ich, ich weiß nicht, ich brauch, die braucht da keiner Also ich freue mich, weil Olli Welke bin ich jetzt auch nicht so von irgendwie mega, aber da ist wenigstens der Titan noch so. Und den, den finde ich sympathisch. <lacht> den finde ich gut, aber sonst, ey, ich weiß nicht, was ist, wo sind die, wo sind die schönen Blumen hin? Was ist Und es passiert? fehlt doch
3: mal an neuen Kommentatoren, finde ich. Also ich finde ja. die alle nicht schlecht, aber ich finde auch keinen richtig gut. Es gibt da keinen Standard. Reti ist halt irgendwie ah so ein bisschen langweilig und ja. äh, irgendwie hier Steffen Simon oder wie er heißt, da kann ich auch bei einschlafen oder was häkeln. Naja, also ja. vielleicht mal eine ne neue Generation
0: Fußballkommentatoren Na, es. hat doch Land. jetzt
1: es hat doch jetzt eine äh, eine eine hatten wir eine weibliche Kommentatorin spielen und es gab den Mega shitstorm ja. im Internet. War das ja, ja das soll
0: auch so super, super schlecht gewesen sein, habe ich gehört, stimmt das? Nein, ah,
1: überhaupt
3: okay. nicht. Ich fand die richtig gut, die hatte richtig Ahnung und die äh, hat auch richtig Emotionen reingebracht und ich habe mir da auch die Kommentare dann durchgelesen, dann natürlich äh, ja. auf Facebook die äh, die Bildungselite, <lacht> ja, die kann noch so gut sein, eine Frau und Fußball, das passt oh einfach nicht. Und das ja. ist halt ja. die Meinung, ja. die,
1: die Leute. Die, die du hast, du ja, hast ein Argument, Kopf, du hast noch ein Argument, ey,
3: ja. aber das passt einfach nicht.
1: Ja. Noch, na gut. Ja.
0: Ich überlege mittlerweile schon, ob ich diesen, ob ich diesen Ghostbusters-Film gucken muss, einfach nur um gegen diesen anti frauen shit zu sein. Ja. Aber der Film sieht wirklich scheiße aus in den Trailern. Aber bei manchen Sachen denke ich mir echt so, ey, was ist da eigentlich los? Ey, keine Ahnung. Ich finde, ist es nicht in Spanien oder so, so, dass die zwei Kommentatoren immer haben? Das fände ich, glaube ich, das, ja ja. das finde ich eigentlich lustig, weil eigentlich ich mag das bei so. Hm. Go- ich gucke auch so. Oh, so äh, Let's Plays zum Beispiel auch nur gerne, wenn zwei Leute das gleichzeitig spielen, weil es dieses Kumpelhaft hat und irgendwie das fände ich glaube ich auch ganz lustig, wenn wenn in zwei
1: England haben sie das halt auch und das, ich finde das nice, ich finde ja. das eine gute Sache. Also in Deutschland Bela die Pen wirklich mal, also der Pen wirklich manchmal ein und, ja. und das, ist einfach, ja. das stört einfach.
0: Na gut, das war's für ja, okay. diese Woche. Wir hören uns wieder am 108. Uh, Pencast. Da reden wir über den neuen Raffen-Film The Neon Demon. Ihr findet uns auf Facebook unter facebook.com slash Da bleibt ihr immer auf dem Laufenden, was Pancasts und Off-Duties angeht. Und außerdem freuen wir uns natürlich über euer Feedback und diskutieren eure Meinung auch gerne im Podcast, wie auch wieder in dieser Woche. Schreibt uns eine Mail an podcast.drpeng.de oder äh, tweetet at der Und wenn ihr den Podcast mögt, empfehlt ihn gerne weiter. Und auf patreon.com slash der könnt ihr uns auch mit ein paar Euros unterstützen. Dann können wir unsere neue Website und äh, endlich GEMA-lizenzierte Musik leisten. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. So, bei der war ja wohl richtig scheiße. Also das können wir mal festhalten.